0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في نهايه عهد الحملات الصليبيه. نحن الآن نعيش مع بداية الحملة الصليبية الثامنة طبعا إخواننا وأخواتنا إحنا هاي المرحلة ده نهاية الحملة الصليبية الثامنة أو قبل هيك حتى الحملة الصليبية السابعة والحملة الصليبية الثامنة وفي نفس الوقت بيكون في عندي حملات المغول في الناحية الشرقية وفي نفس الوقت عندي مرحلة دولة الموحدين في الأندلس وهي الأحداث كلها بتمر مع بعض في نفس الوقت، لذلك احنا صعب طبعاً أن نتكلم عنها في حلقة واحدة هيك نجمعها أنه حدث كذا وكذا وكذا، فلذلك نقسمها أقساماً. الآن في الحملة الصليبية الثامنة بالفعل كانت الدولة الأيوبية قد انتهت حقيقة وبدأت الدولة المملوكية. طبعاً احنا الدولة الأيوبية تكلمنا عن وفاة نجم الدين أيوب في الحلقة السابقة اللي هي عن الحملة السابعة فعليا وكان فيها تحرير القدس تماما من الاحتلال الصليبي لكن بعد ذلك فعليا بدأت الدولة المملوكية في مصر بدلا من الدولة الأيوبية ومن ناحية أخرى كان هناك حملة صليبية ثامنة أطلقها نفس لويس التاسع ملك فرنسا الذي قاد الحملة الصليبية السابعة لذلك أنا حب أن أتكلم في هذه الحلقة عن الحملة الصليبية الثامنة ثم سنتكلم لاحقاً عن يعني الأحداث الأخرى اللي كانت متوازية تقريباً تمشي مع نفس الفترات اللي هي نفس فترة صلاح الدين وما بعده حتى نجم الدين أيوب ونهاية العهد الأيوبي اللي هي دولة الموحدين في الاندلس هذه تكون في حلقة خاصة ثم نتكلم عن المغول في حلقة اخرى، يعني ابتداء من عندما ظهر المغول حتى دخولهم الى بغداد ومن هناك نبدا بعد ذلك بالحديث عن الدولة المملوكية، يعني بهذه الطريقة احنا بنكون قسمنا المناطق المختلفة زمنيا، قسمناها الى حلقات واحداث خاصة بحيث نركز في نفس الوقت على كل حدث من هذه الاحداث. الحملة الصليبية الثامنة أطلقها لويس التاسع ملك فرنسا الذي سقط فعليا في الأسر في الحملة السابعة يعني وقع في أسر الجند المصريين ولم يكن يعلم في ذلك الوقت أن الملك نجم الدين أيوب كان قد توفي وكانت التي تقود المعركة في المنصورة كانت زوجته شجرة الدر التي ذكرناها في حلقة ماضية وبعد أن انتهت الحملة الصليبية السابعة إلى فشل ذريع كان لويس قد أسر في مصر ودفعت فرنسا مبلغا هائلا لهذا الرجل لكي يعني يخرج من الأسر ويعود الى فرنسا الغريب انه عاد الى فرنسا واصبح يعني استقبل استقبال الابطال ان صح التعبير يعني هذا يذكرني لاحقا بنابليون بونابرت الذي فشل بعد سنوات طويله طبعا فشل في حملته على مصر وعلى عكا وفي فلسطين ثم بعد ذلك عاد الى فرنسا فاستقبل استقبال الفاتحين غريب يعني امر الفرنسيين احيانا المبدا لويس التاسع فشل في هذه الحملة ولكنه استقبل استقبال الفاتحين في فرنسا وبدأ بعد ذلك يعد العدة للحملة الصليبية الثامنة كانت هذه في تقريبا حوالي 1270 تقريبا للميلاد هذا الرجل أقصد يعني لويس التاسع ملك فرنسا عندما كان المماليك يسيطرون أو بدأوا يسيطرون على المناطق المشرق يعني واحدة تلو الأخرى وتمكنوا من القضاء فعليا على قوة أو بدأوا بالقضاء حقيقة على قوة المغول انزعج هذا الرجل وبدأ بعد ذلك يعني يفكر في طريقة للقضاء على الحكم الجديد الموجود في مصر والوصول إلى القدس خاصة ان المماليك الذين ظهروا لاحقا اللي كانوا في ذلك الوقت ظهروا فعليا بداوا يحرضون الاوروبيين على بعضهم البعض فكانت فينيسيا وجنوا فينيسيا اللي هي البندقية وجنوة في إيطاليا كانوا يعني واقفين ضد بعضهم البعض وهذه المناطق يعني موجودة طبعا في الشام هؤلاء يعني الجنويون والفينيسيون أو البنادقة موجودون في المشرق مع ذلك كان المملك يستغلون الوضع ويوقعون بينهم العداوة وبالتالي بيبرس في ذلك الوقت بيبرس البندقداري الملك المملوكي الذي سنتكلم عن كيفية الظهور لاحقا كان قد سيطر على مناطق معينة في شمال فلسطين منها الناصرة منها حيفا منها أرصوف وهذا الأمر كان صعبا على لويس التاسع كان يرى أنه نحن فشلنا في الحملة الصليبية السابعة وأذل في الحملة الصليبية السابعة بكل يعني بكل ما تحمل كلمة من معنى، فكان يرى انه لا بد من حملة صليبية جديدة. طبعاً لويس بدأ الدعوة لهذه الحملة قبل ما تنطلق بثلاث سنوات تقريباً يعني 1267 بدأ فعلياً، لكن لم يكن عندهم دعم، يعني كانوا ضعفاء جداً في هذه المرحلة. وأخوه أخو الملك لويس التاسع اللي هو تشارلز فعلياً. تشارلز أقنع لويس بأنه إذا أردنا أن نقضي على هذه الممالك الجديدة على الممالك الذين ظهروا كقوة بعد أن ضعف الأيوبيون وإذا أردنا أن نعود ونحتل بيت المقدس ونأخذ هذه المناطق يجب أن نبدأ من وين؟ من تونس، إيش معنى تونس؟ لأنه تونس جاي مثل القرن هيك طالعة في شمال أفريقيا، السيطرة عليها تفتح المجال إلى شرق وغرب أفريقيا وهي من أقرب المناطق فعليا بحريا إلى آه شواطئ إيطاليا وشواطئ فرنسا فبالتالي هي قريبة جدا إلى أوروبا من ناحية المسافة آه فلذلك كان هناك فكرة انطرحت من آه أخوه للملك لويس اللي هو تشارلز بأنه تعال نبدأ بتونس إذا وصلنا إلى تونس سنشكل هناك قاعدة أساسية نبدأ منها الهجوم على مصر ولذلك بالتالي إيش بنستفيد لا يكون عندنا أي مشكلة في ناحية الشمال ما في عندنا مشكلة في أوروبا لا يكون عندنا أي إشكاليات يعني تواجهنا فعليا في أوروبا ولكن نترك أوروبا ونستقر في منطقة تونس ومن هناك نكون بعيدين أساسا عن المجال القوي للمسلمين اللي هو في منطقة الشام وفي منطقة مصر بنكون بعيدين ومنطقة تونس تكون قريبة علينا وبالتالي من هناك نشكل قاعدة في وسط الأراضي الإسلامية للسيطرة على مصر وننطلق منها إلى مصر وبالتالي هذه الحملة بدأت بالفعل يعني أقنعه أخوه بأنه يجب أن يهاجم تونس فالآن ملك نابولي أيضا في ذلك الوقت له كارل الأول أيضا كان له اهتمام أساسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط لي من باب التجارة لأنه فعليا هم يحتاجون إلى السفن يعني أن تتنقل بحرية في البحر الأبيض المتوسط وهذه لم تكن متاحة لهم سابقا فلذلك الآن في ذلك الوقت انطلق لويس عام 1270 وذلك طبعا في صقليه، ووصل الى السواحل آه الافريقيه اللي هي سواحل تونس. وكان ذلك الوقت سيئا جدا، ليه؟ وصل في منتصف الصيف. وصل في منتصف الصيف، في ذلك الوقت كان موسم الصيف من اسوء المواسم التي يمكن ان تصل فيها الى البحر الى تؤمن عن طريق البحر الى تونس. وخاصه انه تتلوث المياه بشكل كبير مياه الشرب بالذات يعني تتلوث بشكل كبير جدا شيء سيء جدا يعني وخاصه انه بيكون عاده موسم للامراض لانه الحراره شديده جدا الرطوبه عاليه وفي نفس الوقت هناك كثير من الواحات الموجوده في في مناطق تونس التي تؤدي الى انتشار الحشرات والبعوض في ذلك الوقت طبعا يعني مش مثل اليوم فحاصر هذا الرجل تونس حاصر تونس من البحر ونزل إلى البر وبدأ يحاصر المنطقة وإذا بالطاعون والكلرة تنتشر في الجند مرض الكوليرا بالذات انتشر في هذا الجيش الكامل طبعا هذا الكلام في 1270 وصل في شهر 7 في شهر 8 اللي هي نهايات شهر 8 نحكي تقريبا 25 26 8 لويس نفسه ملك فرنسا كان قد اصيب بالكوليرا وبدا يتعب اكثر واكثر واكثر اخوه تشارلز وصل يعني لحق فيه ووصل اليه فمات مباشره لويس على اسوار تونس فالان تشارلز يعني اعلن ان ابن لويس اللي هو فيليب الثالث اعلنه ملكا جديدا ولكن يعني لانه صغير اصبح تشارلز نفسه هو الملك الحقيقي والوصي على العرش وهو الذي يقود هذه الحمله الان استمرت الحمله مع الأمراض التي حدثت والبهدله من قوسين التي حدثت لهؤلاء الجند استمرت الحملة فبدأوا يتساقطون واحدا تلو الآخر واحد واحد يتساقطون تلو الآخر حتى وصلوا إلى شهر عشر تقريبا يعني مع نهاية الصيف وبداية الخريف بدأ الوضع يعني يأخذ منح الكارثة إن صح التعبير. فكان الجنود قد تعبوا لدرجة كبيرة جدا وكادت الكوليرا تقضي على نصف الجيش الفرنسي الذي جاء في هذه الحملة فلذلك ايش عمل الملك الجديد او الوصي على العرش صح التعبير اللي هو آه تشارلز راسل آه امير تونس في ذلك الوقت وقال له اسمع خلينا نتفق على يعني حل بيننا مع بعض ونطلع احنا نخرج من هذا المكان ف قال لهم تفضلوا إيش اللي عندكم طبعا سلطان تونس في ذلك الوقت بدأ يناقشهم علما أن سلطان تونس أصلا كانت له علاقات جيدة سابقا مع أوروبا من ناحية تجارية فالآن هو وجد أن أوروبا بدهم يتباحثوا معه فبدأ يتباحث معه فعليا وتوصل الطرفان إلى اتفاق يعني عجيب اتفاق تجارة حرة مع تونس أنه نحن سنغادر بموجب هذا الاتفاق سنغادر ولكن تسمحون لنا بالتجارة الحرة معكم يعني الفرنسيون يقولون تسمحون لنا بالتجارة الحرة معكم وإذا جاءكم القساوس الرهبان موجودين في المدينة يعني أي حدا معناش أي مشكلة فبالتالي وافق التونسيون في ذلك على هذا الأمر ولذلك لاحظوا تحولت القضية كلها من قضية القدس ومن قضية الأرض المقدسة ومن كل هذا الكلام لكن لكن أصبحت القضية الآن أصبحت إيه قضية مالية تعالوا يا جماعة الخير نتفق على التجارة وتجارة تجارة حرة وبنروح يعني نتواصل معا، فهذه الحملة ظهرت بشكل واضح تماما على أنها حملة صليبية ذات طابع تجاري بحت. فتشارلز انتهى الأمر عنده، أخذ اللي بده إياه وهو التجارة إن صح التعبير وعاد. فملك اه إنجلترا في ذلك الوقت اللي هو الملك إدوارد عندما سمع بالخبر كان قد توجه اصلا ليدعم هذه الحمله فغير طريقه ورحل عكا وحاول ان يهاجم عكا في ذلك الوقت يعني بعضهم بيسميها حملة تاسعة لكنها ليست حملة فعليا تاسعة هي حملة محلية إن صح التعبير حاولت أن تأخذ عكا وتوجهت إلى إمارة طرابلس الصليبية نفسها يعني توجهت إلى إمارة طرابلس مباشرة وحاول الملك إدوارد يعني أن يتواصل أيضا مع الموجودين في المشرق اللي هم المغول وغيره المهم فشلت تلك المحاولات فشلت محاولة احتلال عكا في ذلك الوقت يعني على يد الملك إدوارد وانتهت تلك الحمله فالحمله الصليبيه الثامنه بالنهايه انتهت الى فشل ذريع لانها تحولت عن اساسها علما علما ان لويس التاسع اخر كلمه نطق بها كما تروي بعض الروايات كانت كلمه جوزلام القدس يعني كان هدفه ديني لكن اخوه تشارلز كان هدفه مختلف تماما، كان يتكلم عن ايه؟ عن موضوع التجاره وعن غيره، فانتهت الحروب الصليبيه فعليا او انتهت الحملات الصليبيه حقيقه، ولم يعد للصليبيين هذا الوجود القوي في المشرق وبدأ يعني نجمهم يخفت حتى سقطوا نهائيا باخراج اخر جندي صليبي من طرابلس ومن عكا ومن صور في عهد الملك قلامون المملوكي. وبذلك تنقضي صفحه الحروب الصليبيه، حروب طويله جدا امتدت مئتي سنه تقريبا، كان فيها يعني جنون، جنون حقيقه يعني يغذيه الهوس الديني بهذه الاراضي وبالغاء الاخر وبترك الاخر للاسف الشديد، هذه الحملات الصليبيه جديره بان تدرس، وجديره بان نفهمها حقيقه، وجديره بان نستوعب منها العبر العظيمه. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.